0: فضيلة الشيخ هذا المستمعنون عائز صاد يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخطين
1: المسح على الخطين من الشرائع التي جاءت جاء الإسلام بها وهي فرض من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد بدين ميسر الحمد لله فالإنسان قد احتاج إلى لبس أو الجوارب أو الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم سخط للعباد ان يمسحوا على الجوار او على الكنائس وَأَلَّا يشقوا على انفسهم بنفعها واصل العشر ولكن للمسح على ذلك الشروط لا بد منها الشخص الاول ان يلبسها على طهاره فإن لبسها على غير طهارة لم يجد نفسه عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإن لبسهما على غير على غير طهارة ونفسي فمسح وجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبثه على غير صحراء. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأكبر دون الحدث فإذا اجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهاره وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لان الطهاره الكبرى طهاره الحدث الاكبر اشق من طهاره الحدث الاخر ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجزيرة بالضرورة ويجب إيصال الماء بالطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلى ولهذا جاءت السنة بأن لا يمسح هذه الكبرى على الجوارب أو الفصيد ودليل حديث سلطان بن أحسان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا أن لا نزع اختفافنا ثلاثة أيام يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث أن يكون نفس في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي يوم وليله المسلم وثلاثه ايام بلالها للنساء تتبع هذه المده من اول مره المسح بعد الحدث لا من اللجوء ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يكون ثلاث أيام إن كان مسافرا أو يوم وليلة إن كان مقيما مثال ذلك إذا تطهر لصلاة الفجر ولبث ثم أحدث في الساعة العاشرة دحا ثم ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن ابتداء المده يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها ويعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما في صلاة الظهر ما ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر. أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافر فانه لا يبني على مده ثمنه بل يجب عليه ان أرسل قدميه اذا توضا وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسائل مما وصل البلد فان مسحه مقسوم فيه فان كان قد مضى له يوم وليله في السفر فعليه ان يخلع ويأصل قدميه قدميه جنوبا وان بقي من يوم وليله الشيء أسمه يوما وليلة فقط، وليعلم كذلك أن مدة المسح إذا سَمَكَ وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من, من النواقض المعروفة، فإذا قدر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوما يوم وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المده لكنه اذا انتقض وضوءه بعد تمام المده وجب عليه ان ياخذ قدميه اذا توضا لان المده قد سنة، اذا فالمسح على الخيل او الجوارب سنة اذا كان الانسان لابس لا لكن بشروط ثلاثة الشرط الأول ان يلبسهما على طهارة والثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر دون الاكبر والثالث ان يكون ذلك في المده محدده وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر تتبع هذه المده من اول مره في المسح بعد الحدث.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخنا هذا المستمع سامر من الاردن اربد يقول يسال عن شجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ سجود السهو في الصلاة يكون قبل
1: السلام في موضعين. نعم. الموضع الأول إذا ذاك يجب أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل اتمام الصلاة ثم يذكر سيئا المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى الصلتين إما الظهر وإن العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه ساعة وسلم ثم سجد سجدتين بعد بعد السلام وسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسًا فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيدت الصلاة قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسًا. فتناجيه وسجد سجدتين. هذا موضع إذا زادت الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. والموعد الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام، مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه متم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام، شك هذه الثالثة أو الثانية وتفتح عنده أن الثانية سيثل على الثانية ويثب بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا الموضع الأول بالنقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسى الشهود الأول أو نسى أن يسبح رخور أو السجود فإنه يثب قبل السلام ونوضي الثاني إذا شك ولم يترجع عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه سيبقن ويسدد فهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة هل هو في الثانية أو إيه في الثانية أو فرقة الثالثة بدون أن يترجع عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يتفق قبل السلام وبهذا عرفنا أن سدود السهو بعد السلام في موضعين إذا ذاب وإذا شك أن ترجع فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويأتي بعد السلام وأنه يقول بعد قبل السلام في موضعين في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل بأنه اليقين ويأتي
0: بالسهو قبل السلام بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يسأل عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يقول أيهما أولى الإسلام أم الإيمان؟
1: الإيمان أكمل no. نعم ولهذا قال قال الله تعالى في هذه الآية ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم ولكنه قريباً ولكنه قريباً من الدخول ولكنه قريب من الدخول ولكن اذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان كما في قوله تعالى لكم وربيت لكم الاسلام دينا واذا ذكر الايمان وحده فقيل مؤمن وكافر فان الايمان يشمل الاسلام أن اذا ذكر جميعا كما في آية القدرات فإن الإيمان
0: في القلب واللسان في الجوارح. والإيمان نعم. بارك الله فيكم. من الجزائر المستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ يا والدي ووالدتي وانا صغير ولا اعرف هل اديا فريضة الحج ام لا؟ مع ان حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا، فماذا اعمل؟ بارك الله فيكم. فضيلة بأن والديك ليس عليهم حج. لهذا الحال
1: وليس في, دينه في دينهما نقص ليس في دينهما, في دينهما نقص يلامان عليه ولذلك أن الحج لا يجب إلا على المصدين نقول الله تعالى والله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل هذا حجهما ما جاء ما لكن إن أرى أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانياً بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن المسجد فهذا حكم.
0: نعم بارك الله فيكم لحكم أداء السنة الراكدة وتحية المسجد جالسا؟ في
1: النوافل ومنها السنة الراكدة وتحية المسجد تجوز قائدا وقائما لأن قيام ركوز الفريض الخطر ولكن إذا كان قائدا وعيد العذر، فإن أجره نصف وعجل الثلاثة قائمة فإن كان العذر وكان من عادته أن يصلي النسل قائما فإنه كتب له ما سيعمل في حالة تشحى بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرر أو ساقط كتب له ما سيعمل صحيحا
0: رساله وصلت من المستمع ابو عبد العزيز يقول فضيله الشيخ اذا اراد المسافر ان يصلي الجمعه مع المسلمين فهل يلزمه الغسل ام لا؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال ينبغي اولا على هل غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال، القول الأول أنه واجب مطلق والقول الثاني أنه سنة مطلقا، والقول الثالث تفصيل، فإن كان على الإنسان يوثق الكثير يخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير، فانه يجب عليه الغسل ازاله للاداء والا فان الغسل في حقه سنه والذي يتبين من الادله الشرعيه انه واجب على الاطلاق لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محترم كأن كلمة واهي ممن صدرت وبماذا أحيطت هذه الكلمة فدرت من أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يريد وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم معنى كلمة واهي <تصفيق> فلو لم يريد بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إيهام ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي بعبارة مهمة يريد بها خلاف ظاهرها فلا ياتي بعباره الا وهو يريد ما من يستفاد منها من ظاهر اللفظ لانه افصح الخلق واعلمهم بما يقول وانصحهم لعباد الله ثم ان هذه الكلمه محيطة بما يدل على ان المراد بها الوجود الالزاميه وهو قوله على كل محتل اي على كل بالغ فان بلوغ وصف يقتضي الزام المخاطب بما يوجه اليه من فهو وصف مناسب لعله الايجاب وعلى هذا فلا مناص من القول بوجود الرسل على من اراد الجمعه واتى اليها ويدل لذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعه فدخل عثمان فساله يعني لم تاخر فقال والله يا امير المؤمنين ما زلت على ان توضعت يعني ثم جاء فقال له عمر وهو يخطب الناس والوضوح ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعه فهو اتي من تركه الواجب لكن الصلاه صحيحه لان هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحه الصلاه وحينئذ يتبين جواب فالجواب سؤال السائل انه اذا كان مسافرا وحضر الجمعه فهل عليه الغسل؟ نقول نعم عليه الغسل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغسل ولكن اذا كان يشق عليه ذلك بكونه لا يجب الماء او لا يجب الا ماء باردا في ايام الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فإنه لا إثم عليه في هذه الحال لأن لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول جل ذكره فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب علم وهو أنه لا واجب مع عد كما أنه لا محرم مع الضرورة وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما نصدرهم إليه
0: نعم بارك الله فيكم المجتمع يقول أردت بيع بيتي ولكن الوالد رفض ذلك رفضا قاطعا فكارفت البيع وهو غير حاضب فهل يجوز لي يشفى كرهت البيع يقول كرهت البيع بيع الزعف وهو غير راطب أيضا فهل يجوز لي البيع والحال ما ذكر كيف لا يقضي الوالد لا بالبيع ولا بيع لا هو يقصد أن الولد كره البيع والوالد غير راطب غير راطب بالبيع
1: إذا كره والدك أن تبيع بيتك ثلاثة دائما طيب. نقول السائل إذا كره أبوك بيع بيتك فلا تبعه تباعا فيما يرضي والدك طيب اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة كما لو كان البيت رفيع السمع، وأنت محتاج إلى الدراهم وتريد أن تبيعه لتشتري دونه فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعه ولو كره أبو فذلك لكن ينبغي لك أن تداري والدك في هذه الحال وأن تحاول إقناعه بكل ما تستطيع أما إذا لم تكن حاجه فإن اتباع, اتباع رضا والدك خير لك وربما يكون خيرا لك أيضا في الدنيا ربما يكون عدم بيعه خيرا لك في المستقبل
0: بارك الله فيكم شخص حافظ لكتاب الله عز وجل وحفظه قوي ولكنه لا يقوم من الليل شيئا ويوتر قبل ان ينام فهل ياثم بذلك؟ لا ياثم بذلك
1: فان الانسان مخير بين الإثارة في اول الليل او اخره ولكن من صنع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهودة وهي افضل ومن خاف الا يقوم الليل اول الليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اوسع ابا هريره رضي الله عنه ان يُوتِرَ قبل ان ينام لانه كان يشتغل في اول الليل بحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فارشده النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الايثار قبل النوم
0: طبيبة الشيخ هذا المستمع أبو عبد الله يقول في هذا السؤال عن الابتلاء إنني أعيش ولله الحمد في راحة تامة ولا توجد عندي ما يكدر صفوي ولكني سمعت كلاما لبعض أهل العلم عن الابتلاء وأن الأصل في المسلم أن يبتلى على قدر إيمانه وذكر أن من الابتلاء ألا يبتلى الإنسان عيش وذكر أن من الابتلاء أن يبتلى الإنسان، فأرجو من سماحتكم شيئا من التعليق حول الابتلاء. الابتلاء هو الاختبار
1: وقد قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا توجهون. فأما الخير فالابتلاء في فيه أن الله يبدو الإنسان هل يشكر أم يكفر؟ كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر أم أكفر وأما الابتلاء الشر فإن الله تعالى يبلو الإنسان في الشر ليعلم لي هل يصبر أو يتسخر فإن صبر واحتسب العجر من الله كان هذا البلاء كفارة له ودفعه لدرجاته وان لم يفعل كان هذا الابتلاء مشرفا عليه في دنياه واخرته والانسان الذي انعم الله عليه بالنعم الماليه والبدنيه والعقليه والاهليه وتمت له نعمه الدنيا يجب عليه ان يشكر الله على هذه النعمه وأن ينظر إلى من هو دونه حتى يتبين له فضل الله عز وجل عليه وإذا قام بالنعمة وإذا قام بالشكر هذه النعمة فقد أذن عليه وحصل على الأجر بل وعلى زيادة النعم كما قال الله تعالى وإن ربكم لئن شكرتم لأبيدنكم ولئن كفرتم إن, كفرت إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأخذ الأكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها ولا تتسخط ولا تهتم ولا تغتم إذا لم يبتلِك الله عز وجل في المصائب فإن الأمر كما قلت لك كما قلت يكون الابتلاء بالخير
0: ويكون الابتلاء الشرق. بارك الله فيكم. المستمع يقول سافرت من الرياض الى القصيم واثناء السير حان وقت صلاه المغرب فتوقفنا وصلينا المغرب والعشاء مع غلبه ظننا اننا سنصل ان شاء الله قبل صلاه العشاء في المسجد وبالفعل وصلنا ممكرين فهل عملنا صحيح؟ نقول ان يشرع له قص الصلاه
1: من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع اليها من سفره. واما الجمع فلا يشرع له الا اذا كان في حاجه اليه. فاذا كان في حاجه اليه, إليه سن له ان يجمع والا فالافضل عدم الجمع وان جمع فلا باس. وبناء على هذه القاعده نقول ان المسافر اذا اقبل على بلده وكان يغلب على ظنه أنه يصل إليه قبل دخول وقت الصلاة الثانية أو في أثناء وقتها فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس بحاجة إلى في الجمع حينئذ وإن جمع فلا بأس لأنه مساق وعلى هذا فعمل هذا السائل الذي جمع بين ال المغرب والإشاءة ما تقديم قبل أن يصل إلى بلده عمل صحيح لكنه مرشوح لأن الأفضل الأخضر أن لا يجمع في هذه الحال لكونه يغنب على ظنه أنه يصل إلى بلده
0: قبل وقت الثانية أو في أثناءه بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد إسماعيل من سوريا حلب ومقيم في الأردن يقول فضيله في كنت لا اعرف مكان الاحرام فاحرمت من مطار جده مع العلم بانني اقلعت من مطار دمشق فهل الاحرام جائز او علي كفاره افيدونا افادكم الله.
1: المسافر على الطائره الى مكه يريد العمره يجب عليها ان يحرم عند اول المقاس نحاريه من, من فوق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف المواقيت وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. ولما ساله العراقي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجعل لهم نفاسا قال انظروا الى حدرها يعني قرن المنازل من طريقكم فدل هذا الاثر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان محاذاه الميقات كالوصول الى الميقات في الفرح. وعلى هذا فمن حاذا الميقات من فوق طائره فانه يجب عليه الاحرام منه ولا يحل له ان يؤخر الاحرام حتى يصل الى شده فإن فعل، فان كان متعمدا فهو اثم عليه فدية شاف يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن فعل ذلك جاهلا كما يفيده سؤال هذا السائل فإنه لا يجمع عليه لأنه معذور بجهله، ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه، شاف يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول للسائل يذبح فتة في مكة ويوزعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيد غيره ممن هو في مكة وقريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء. بارك الله فيكم. المجتمع أيضا يقول هذا م. هذا إذا كان قادرا على ذلك نعم مالية أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام ولا قية وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكسى ويدعها فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام
0: ولا قية بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول بانه يصلي من عشر سنوات تقريبا وزوجتي لم تصلي بل هل يحق لي ان اهجرها؟ افي ماذا اعمل معها من اجل الصلاه؟ علما بانني نصحتها عده مرات ارد النصح والتوجيه في سؤالي مأجورين. النصح هنا يتوجه
1: اليك يتوجه الى السائل والى زوجته. ما توجهه الى السائل فانه نقول ان عليه ان يؤدب امراتها وان يلزمها بالصلاه فان ابت فليفارقها لانها اذا لم تصلي فليسافر كفرا مخرجا عن المله كفر رده لا يحل له ان يبقى معها زوجه الله لقول الله تبارك وتعالى في المؤمنات المهاجرات فإن أن يسموهن المؤمنات فلا قد من الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله تعالى ولا تنكثوا من الشفاك حتى ومن هذا بالنسبة إلى الزوج أما بالنسبة للزوجة فإنني وجه إليها النصيحة بأن تستقي الله عز وجل وتخاف وترجع إلى دينها الذي خرجت فيه إذا كانت لا تصلي أبدا. لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. لقول الله تبارك وتعالى في المشركين فإن تابوا وأقام الصلاة وأتوا الزكاة فيأخوانكم الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلى قوله بين الرجل وبين الشرك والكفل فرق الصلاة با عليها أن تتقي ربها وأن ترجع إلى دينها الذي خرر الزلم لتبقى مع زوجها وتحيا معها حياة سعيدة نسأل الله لنا ولها الهداء
0: اللهم عالمين خارك الله فيكم المجتمع عين, عين آه آه الشمال تمنى العربية السعودية تقول فضيلة الشيخ أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم الخطوبه والتشريعة ما حكم هذا الشر في نظركم؟ بارك الله فيكم. ثوب آه، الزفاف
1: سائد إذا لم يكن متغنى يعني بشأن محفوظ أي بفعل محرم وذلك أن الأصل في اللباس عينا وكمّا وكيفية الأصل فيه الحد فيلبس الإنسان ما شاء ويلبس ما شاء من عرق الثياب ويلبس الثياب على أي كيفية شاء هذا هو الأصل
0: مم.
1: ما لم يوجد ما يخرج عن هذا الأصل مثل أن يلبس لباسًا على زي لا يفعله إلا الكفار فحينئذ لا نجوز للإنسان أن يلبس زيًا أو أن يلبس لباسًا على زي لا لا يفعله إلا الكفار لأنه يقع عدم نعيم التشبه بهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك لا يجوز للمرأة ان تلبس لباسا لا يلبسه الا الرجال ولا يجوز للرجل ان يلبس لباسا لا يلبسه الا النساء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لأن المتشبهين من الجانب النسائي والمتشبهات من النساء بالرجال، وإذا خلا، الزي عن زي محرم تراقب فيه الحل، وعلى هذا فلذات الزفاف الذي يلبسه النساء الآن وهو الأبيض الصفاظ واسع لا بأس به ولا حرج فيه لأن هذا هو الأصل، ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار ولنعلم أن يتدارك المشابهة للمشيكين والكفار كما أنه لا يشبه في هذا وأما الشرعة الشرعة على نوعين النوع الأول أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة، فهذه الحرام ولا يحل شعلها ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ولا لأجل الزوجة أن يمكنه من هذا الفعل، فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فكرة عظيمة، أما النوع الثاني من الشرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم فإن قدر أن فيه محذورا فالحكم يدورنا إلا علته فإنه يمنع. لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محذورا على هذا فيكون قيامها فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء هذا الطريق. اللهم بارك الله فيك بالنسبة لخاتم الخطوبة قلت شيخ. أما خاتم الخطوبة فالأصل هو أن الخوافين جائزة. نعم. لكن نظرا إلى أن هذا خاتم يقال انه يتلقن من عادات النصارى فاذا ثبت هذا تجنبه او لا.
0: نعم تعرضنا سؤالا لها في حلقه سابقه تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ ما حكم مصافحه الرجال الاجانب على لبس القفازين في اليدين عند المصافحه ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. مكافحة النساء غير المحارم محرمة. سواء كانت من وراء حائل كالقفازين أو بدون حائل لكنها بدون حائل أشد وأشد وأخطر. فلا يحل للمرأة أن تفاتح رجلا غير محامي لها، أما المحارم فلا بأس من مكافحته بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا، لأن المحذور هو الوقوع في الفتنة، فإذا تحققت الفتنة في مكافحة المحارم وجب الكف عنها، ولا تتعجب إذا قلنا بأنه يشترط في مفاتحة المحارم اللات تخشى لأن من المحارم من تكون محاميته بعيدة من, من تكون محاميته بعيدة بعض الشيء أو تكون محاميته بغير طرابة إما للمصاهرة أو للرضاع فيقل الاحترام في قلب الرجل ويدور مع الشيطان في مخيلته وحينئذ ربما تقع الفتنه اذا فافح المراه التي من محارمها لذلك يجب ان نلاحظ هذا القيد وهو ان مصافحه المحارم جائزه في الاصل ما لم تفشل الفتنة فان خلفت الفتنه وجب الكف عنها وانني اضيف الى جواب هذا السائل انه يوجد عند بعض الناس تفاهم في هذا الأمر تتجد المرأة في صادح بني عمها أو بني أخوالها أو صادح جيرانها أو معشها ذلك مما هو عادة عندهم والواجب على المؤمن أن يحكم الشرع على العادة لأن الشرع هو الحافظ وهو الذي يجب علينا أفضل إلى قال الله تبارك وتعالى فان ناداكم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن سويا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبصروا اعمالكم وقال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعلى هذا فالواجب العدول عن هذه العادات المخالفة للشرع والانسان اذا ترك ما كاده والفه طاعه لله ورسوله واتباعا ليد الله ورسوله فانه يجد في ذلك حلاوه الايمان ويطمئن قلبه وينشرح صدره للاسلام فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل
0: لقافه قلوبهم من ذكر الله. نعم. فيكم. ما حكم يوم عرفه بقصد القضاء؟ يوم عرفه سنه مؤكده
1: وفيه فضل عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم أحتسب على الله أن يكسر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير. وإن صامه قضاء أي بأن عليه أيام لرمضان فصام يوم عرفة من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك. وأرجو أن يحصل له ثواب القضاء وثواب يوم عرفة. نعم.
0: آخر سؤال في رسالة مستمع عين عين الخلق. تسال عن صلاة الاستخارة وعن كيفيةها، وأيضا عن صلاة الشكر وما هي الأدعية التي تقال فيها. صلاة الاستخارة مشروع مشروعة إذا
1: هم الإنسان بأمر وتردد فيه ولم يعلم الخير أفي فعله أم أم في تركه فإنه حين إذن يستخير الله أي يسأل الله ما فيه الخير وصيفة صلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يقول بعد السلام اللهم إني أستخيرك بأنك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله فاغفره لي ويسره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه شر لي في ديني وديني وعاقبه امري وآجله فالصف عني وصفني عني واقضي الى الخير حيث كان ثم ردني به هذه هي صفه فاسد استخاره ودعائها فان تبين له الامر بعد ذلك فهذا هو المطلوب وان لم يتبين فعاد الاستخاره مره اخرى وهكذا حتى يتبين له الامر واذا لم يتبين فليبتكر اهل الخبره والصلاح والامانه لاجل ان يساعدوه على تعيين الامر الذي يكون خيرا فيما يرون وان لم يتبين حتى بعد المشوره فانه يتوقف ويترك سبيل السلامه أما صلاة الشكر فإنها سجدة واحدة يسجد الإنسان لله عز وجل شكرًا على ما تجدد له من النعم أو انبثاع النقم يسبح فيها في سبحان رب العالمين ثم يثني على الله عز وجل ويشكره على النعمة التي حصلت له فيقول اللهم لك الحمد لا أحسن الثناء عليك على ما أنهمت به
0: الشكر بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص أصوص من الزمام رمز اسمه بيكاث سوداني يقول بأنه يشتغل في محل بيع العود والبطور وصاحب هذا المحل فضيلة في الشيخ يقول عندما يأتي بالعود يكون متسف وبه تراب يكون صاحب المحل بتنظيف العود ويقوم بطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون وتتغير اللائحة أقول له بأن هذا حرام وهو يقول لي وهو يقول لي ما عليك هل هذا حرام أم حلال وهل عملي عنده أيضا حلال أم حرام أرسل الإفادة والنصف مقدورين النصف
1: هنا يتوجه إلى صاحب المحل وإلى السائق أما صاحب المحل فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به وإذا الوثق عنه لا بأس به ولا حرج لانه لم يرث الى العوده صفه تراقب فيه وانما اذل عنه اذل يزهد فيه وهذا لا حرج على الانسان فيه ان نقف سلاحه عن الغبار وان تلوثت به اما ان يرث اليه شيئا اخر يزيد في قيمته فان ذلك حرام عليه ولا يحل له وهو من الغش فليختل الانسان بين ان يكون واضحا في بيعه وشرائه مبينا او ان يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله من غش فليس منا وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم ان ما يكتبونه من هذا بهذه الطريقه حرام عليهم وتحت وانهم ان تصدقوا به لم يقبل منهم وان انفقوه لن يبارك فيه وان تركوه كان زادهم من النار فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يكونوا في معاملاتهم متعاملين على البيان والصدق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت ساقه بيعهما وهذا الحكم يشمل البيعين والمتآجرين وغيرهم من من يتعاملون فمن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته ومن تعامل بالكذب والكثمان فإن الله ينزل الظرفة من معاملته فنصيحة من الرطل الأخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن برهما واحدا على وجه الحلال يكتسبه وليعلم ان درهما واحدا يكتسبه عن طريق الحلال خير من الف درهم يكتسبها عن طريق الحرام اما بالنسبه للعامل فان العامل مشكور على نصيحته لفاعل المحل وعلى شجاعته في اياه وهكذا يجب على كل مسلم ان يكون ناصحا لاخيه ولو كان اعلى منه مرتبه لان النصيحه لا توقف على شخص دون اخر فالمنقدر عليها وجبت عليه ولا يذمه ان يتخلى عن العمل بل له ان يبقى فيه ولكنه يقول للزبون المشتري اذا اراد ان يشتري من هذا العوج المطلي ان هذا العوج مطلي يمد لما سوده وروجه ليكون في ذلك مبرئا لذمته ومضيئا لذمه صاحب المحل. ولا يعد هذا خيانه لصاحب المحل بل هو من باب اداء الامانه التي فيها الكف اي كف اي كف صاحب المحل عن اكل المال
0: بالباطل. بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج ارسل استفسر عن صحة حديث المستمع هنا لم يذكر الاسم يقول أن هذا حديث فضيلة الشيخ إن الله لا يقبل صلاه رجل مسبل إزارة أفيدونا لذاكم الله خيرا
1: هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ضعيف لا تقوم به حجة والمسبل إزارة وإن قبل الثلاثة فهو آثم بل آثم كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحد ما كان أسفل من الكعبين في النار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي ما كان أسفل من الكعبين فإنه في النار، أي يعذب به صاحبه على قدر ما نزل من ثوبه، والتعذيب هنا تعذيب جزئي للمكان الذي وقع فيه المخالفة، وليس وليس تعذيبا للبلد كله، والتعليم المجدده امر واقع ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للاعقاب من النار لما راى اصحابه بل بعض اصحابه توطؤوا وخصفوا غسل الاقدام قال ويل للاعقاب من النار فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد على ما حصلت فيه المخالف فقط اما اذا جرى صبر الخيلاء فان الامر اشد واعظم قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم قال ابو ذر وهو روى الحديث خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق وسلعته بالحلف الكاذب وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فالعقوبة في جر ثوب الخيلاء أشد وأعظم، وعلى هذا فمن أسبل ثوبه أو ثواله أو مثلها إلى أسفل من فهو آثم كل حال، ولكنه إن كان خيلاء فجره فعليه هذا الوعيد الشديد وقد تهاون بعض الناس في هذا الامر فعلى اخواني الذين ابتلوا بهذا الامر ان يتوبوا الى الله عز وجل مما صنعوا وان لا يبدلوا نعمه الله كفرا بها بل يشكروه على ما يسلب لهم من اللباس ويستعملوه على الوجه الذي ليس فيه سخط الله عز وجل وقد جاء شاب من الانصار الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طالب سعي اليه يعوده فلما ولى هذا الشاب اذا ازاره قد نزل فقال, فقال له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه ابقى لربك وابقى لثوبك فامره عمر رضي الله عنه ان يرفع ثوبه وبين له فائدتين عظيمتين فائده دينيه وهي التقوى وفائده دنيويه وهي بقاء الثوب
0: لأن لا تأكله الأرض لحكه عليه عليها. بارك الله فيكم، هذا المستمع من حفر الباطن رمز لاسمه بألف ألف عين يقول كيف في طالب العلم أن يفرق بين الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة وغيرها من الأحاديث؟ أنصحون بهذا مأجورين.
1: طالب علم الحديث يعرف ان الحديث ضعيف او موضوع بطرق ذكرها اهل العلم رحمهم الله وبينا لها ضوابط وقواعد فعلى صاحب السؤال ان يرجع اليها في كتب المصطلح كنهضه الفكر وشرحها والفيه العراق وشرحها وغير ذلك مما كتبه
0: اهل العلم بارك الله فيكم علي السيد احمد بن الجزائري يقول فضيله الشيخ حصل بيني وبين صديق لي نقاش حول مساله هل الانسان مخير ام مسير ولكن لم نصل الى اجابه شافيه فأفيدونا بذلك مأجوري
1: الايضاء في ذلك ان نقول للانسان إلى لنفسك لا تسال احد هواك هل أنت تفعل ما تفعله مكرها عليه؟ أو تفعل ما تفعله باختيارك؟ هل أنت إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى الصلاة وصليت مع الجماعة هل أنت مكرها على هذا؟ أو فعلته باختيارك؟ هل أنت إذا خرجت إلى سوقك وفتحت متجرك وبيعته واشتريت هل أنت مجبر على ذلك؟ أو فاعله باختيارك؟ هل أنت إذا أردت أن تقرأ في مدرسة معينة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعية أو أعلى من ذلك دراسات عليا هل أنت تفعل ذلك باختيارك أو تفعله مجبرًا على هذا؟ إني أتعجب أن يرد هذا السؤال من شخص يعلم يعني نفسه ويعلم تصرفه ثم يقول هل هو مسير؟ أو مخير. كل من يعلم الفرق بين ما يفعله الإنسان باختياره وإرادته وطوعه وبين ما يكره عليه. والمكره على الفعل لا ينسب إليه الفعل ولا يلحقه به إثم كما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه ماض من الله ولهم عذاب ولو كان الإنسان مكره على عمله لكانت عقوبة العافية ظلما، لأنه يقول يا ربي أنا مكره، ليس إيه الاختيار، ولو كان الإنسان مكره على عمله، لكان كتاب القائه عبثا، لأنه يثاب على شيء ليس من ذلك، وإن فعلى أخي السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمر، وأن يعلموا أنهم غير مجبرين على أفعال بل هم يفعلون الشيء باختيارهم من غير أن يكرهوا عليه ولكن نعلم أن ما يقع منا من فعل فإنه بقضائه وقدم سابق من الله عز وجل وبمشيئة الله سبحانه وتعالى واقع فالقدر قدر الله ومشيئته لا يعلم يعني تحققهما إلا بعد سير العبد هذا وقد ذكر علماء أهل السنة أن للقدر مراتب أولئك العلم يعني تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا فلا يضل ربي ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء الثاني الكتابة ان تؤمن بأن الله تعالى كتب في الله المحفوظ مقادير كل شيء الى يوم القيامة. الثالث المشيئة ان تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما من شيء واقع في السماء والأرض إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابع المرتبة الرابعة الخلق ان تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. وانه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا الله خالقه جل وعلا والايمان بالقدر احد اركان الايمان السته التي اجاب بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تجري حين ساله عن الايمان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم
0: بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة تحمد الله على ذلك منذ ما يقارب من سنة. تقول ولكن قلبي في تغير مستمر وتقلب فأحيانا أشعر بقوة, بقوة في إيماني وإقبال على الصلاة بخشوع وحب للخير وأحيانا تقل هذه القوة وأشعر بقسوة في قلبي فلا أبقى على حال واحدة. لدرجة لدرجة أنني بدأت أشعر بالخوف على ديني وأخشى أن أعود كما كنت وأشعر لأن إيماني بدأ يقل تدريجياً وجهوني فضيله الشيء بما يقوي إيماني وادعوا لي بالهداية والثبات على الحق جزاكم الله خيرا نسأل الله علىنا ولها الهداية والثبات على الحق اللهم أمين إن
1: الإنسان بشر يعني يتغير بحسب ما يرد على قلبه وما ينظر اليه بعينه ويسمع فيه به بأذنه ولكن على المؤمن ان يسأل الله تعالى السباة دائما وان يفعل الاسباب التي يثبت بها ايمانه من كثره مراقبه الله عز وجل وذكره بالقلب واللسان وجوارح وقراءه القران بتدبر وتفكر فإن قراءة القرآن على هذا الوجه تلين القلب وتزيده إيمانا، وكذلك يكثر من مخالطة أهل الخير والصلاح الذين يعينونه إلى رأوه ويذكرونه إلى نفي، والمهم أن يسأل, أن يسأل الله تعالى الثبات الجاهلي <تصفيق> مثل ان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وما أشتهى ذلك من من الادعيه وسيجد الخير ان شاء الله تعالى ولكن لا يتقاعد ولا يأس من رحمه الله ولا ينظر الى ما وراءه مما كان عليه من من معصية الله عز وجل بل ينظر الى ما امامه من الطاعه
0: الخير والثواب الجزيل لمن أطاع الله. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ السائله المستمعه عدنان من سوريا تقول فضيلة الشيخ انتشرت عندنا ظاهره الاحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم وهذه الاحراز مكتوبه الشائف يقولون بانها تحفظ من العين فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه؟
1: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أنه يجب أن نعلم أن الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لابد أن تكون متلقاة من الشر لأن مثل هذا الأمر أعني جلب الخير أو دفع الشر لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل. فلا بد أن نسلك الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا يوصل إلى ذلك، أما مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنها أوهام لا حقيقة لها، قد يتأثر الإنسان منها نفسيا باعتقاده فيها ما يعتقد وإن كانت الحقيقة خلاف ذلك، وتعليق الاحراس أو الأحراج على الصدور لا يخلو من الحال الأولى أن يكون ظلامف أو حروفا مقطعة لا يعلم لها معنى فهذه محرمة بلا شك وربما يكتب عليها أسماء الشياطين من الجن ولا يعلم حاملها ذلك وعلى هذا فيكون تعليقها نوعا من الشرك، وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تضر بدون قدر الله عز وجل كان شركا شركا أكبر، وأما إذا كان يعتقد أن النفع والضار هو الله ولكنها هي وسيلة فهي شرك أكبر لأن الله تعالى لم يجعل هذا سببا يندفع به الشر او يحصل به الخير اما الثاني فان تكون هذه الاحراز مكتوبه بحروف معلومه من القران او من السنه فهذه موضع خلاف بين العلماء ومنهم من يرى انها لا باس بها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة ونجد من يرى منعها وأنها من الشرق الشرك الأصغر مستدلًا بعلوم الأحاديث الدالة على أن السماء شرك والذي ينبغي للمؤمن أن يتجنبه وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أو أو عليه وسلم ما يدل على الجواب، والأصل في مثل هذه الأمور أن حتى يقوم دليل على الجواب، ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عما ينبغي أن يقوم به من الأغراض القولية التي التي جاءت بها الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه أن الله حافظ ولا يصبه شيطان حتى يصبح، وقوله في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفكاه، وكذلك قوله في المعولتين، المهم أن هذه الاحراز توجب غفلة الإنسان عما ينبغي أن نقوله أن نقوم به من الأوراة الشرعية في القولية وعلى هذا فإن نصيحة لهؤلاء وأمثالهم أن يدعوا هذه الأحراض وأن يكونوا بما جاء من في السنة من الأوراة القولية إنما يشهاد وإنما من السنة
0: بارك الله فيكم هذا السجن يعمل بالخليج يقول والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ صعب على والدتي. ومتساهل في اداء الصلوات. والدتي بعكسه امراه مصليه عابده وهذا من فضل الله عليها. كثيرا ما نصحت والدي بعدم التساهل بهذه الالفاظ اي الفاظ الصلاه فلم يبالي وانا الان على وشك العمل واريد ان ارسل لوالدتي مصروف دون ابي مع ان حالته ضعيفه جدا جدا، هل يجوز لي هذا فضيله الشيخ؟ سوى النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بقدره
1: الحسن الصخصة والزحابة قال أمه إلى ثم من من قال أمه إلى ثم من قال أمه إلى ثم, ثم من قال أبوك الثالث أو الرابعة وعلى هذا فإذا كانت الأم محتاجة وكان الأب محتاجا فالمقسم حادث الام إذا كنت إذا أصلت إلى أتيك شيئا استاثر به ولا نصل إلى أمك من شيء فأرسل لأمك ولا حرج وإذا كان لديك ساعة في المال فأرسل لديك لجنمات مئة فإن ذلك من الجد ولكن خير من ذلك أن ترسل إلى ذلك هدية هدية المصيحة وتخيفة, وتخيفه إن الله عز وجل وأمره يتقوى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك خير ما فيه إلى عبيب. وأبوك في الحقيقة على خطر في تهاونه في الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عمود الدين، فإذا أخلى بي عن الإنسان فقد أخلى بعمود الدين، وإذا أخلى بي عن الإنسان لم يكن لديه ناهٍ عن الفحشاء والمنكر، ثم إن تساهله في أسباب الصلاة من المشاكل الكبرى، لأنه إذا طلق بعقيدة أي دينية فإن امرأته تطلق إذا لم يوجد مانع من الطلاق إذا لم مانع من وقوع الطلاق وإذا طلقت مرتين فإنها في الثالثة لا تحمله حتى إنكح زوجا غيره فعليك أن تؤكد النصيحة أن عليه في هذه المسألة حتى لا يقع فرجا حراما عليه وهو الله لمن يحبها. يعني.
0: اللهم امين. المستمع عبد الله الف الف من الرياض الحقيقه كتب رساله باسلوبه الخاص. ولخص هذه الرساله صديق الشيخ محمد يقول بانه تشارك مع زميل له في عمل مشروع طيب تجاري. الزميل الاول دفع المال، يقول وانا بجهدي وعرفي وجدي وعلاقاتي هذا ما اتفقنا عليه. ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع وحيث أنه لم يعمل معي فأنا الذي أقول بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع أما هو فكما ذكرت فلا يعمل شيء إلا إذا صفينا الظنح آخر في ستة شهور يعود إلينا ويأخذ ما كتبنا يقول ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحياة خلال سنتين تغيرت النية حيث أفاد بطلبي أن يأخذ أكثر من نصف المربح نظرا لأنه مساهم بالمال واحترت انا لانني لم اكتب معه ورقه نظرا لالتزامه ودينه فارجو من فضيله الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ورعاه ان يرشدني عبر منبر نور على الدرب حيث ساقضي بهذه الفتوى ان شاء الله وجزاكم الله خيرا.
1: العقد الذي ذكره اخونا هو عقد مباركه وعقد المباركه عقد شرعي فاذا انطبقت الشروط صحت المضاربة عليه صار عقدا صحيحا والمضاربه ان يكون من احد الشريكين المال ومن الاخر العمل كما في هذا السؤال ويكون الربح بينهما على مشترقات قد يشترقان ان الربح بينهما نصفين وقد يشترقان ان الربح بينهما اثلاث بالعامل ثلث ولصاحب المال الباقي او بالعكس. المهم ان توزيع عقد يكون على حسب ما شرطا فإذا اشترطا عن يزيد بينهما نصفين فهو بينهما نصفين فهو بينهما نصفين. وإذا اشترطا خلاف ذلك فعلى ما شرطا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيكاء العقود يشمل
0: أصل العقد
1: ووصفه الذي هو الشروط، ولقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا، والعقد بين الطرفين عهد، والتزام من كل واحد منهما من للآخر بما يقصد به العقد، إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يكسر الآخر إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر فإذا كانت ستة أشهر ماضية على أن نربح بينكم ألفين ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الفتح أكثر فهو حر وأنت أيضا حر إن شئت على ما خلق وإن شئت الشركة وإذا تفرقتما عن حسن نية الله سبحانه وتعالى أن هنا كُلَّ من سعته وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال أن هذه الشريفين ما لم يخن أحدهما صاحبه إذا خان خرجت من بينهما الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول وإن عدلتما في الشروط حسب فرضيكما وإن شئتما فتختم العقد يعني العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة
0: نعم له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في 20 يعمل بشركه براتب براتب قدره 5000 ريال وله اخوه لأولهم والبيت ايجار واريد ان اخصص زكاه مالي كل سنه كامله لهم فهل يجوز هذا؟ يجوز هذا
1: اذا كانوا يحتاجون الى ذلك حاجه حقيقيه بل ان صرف زكاتك اليهم So, it's not possible to have a problem. For in the case of the other people, the same, the same, the same, the same, the same, the the تقول تعالى ان من تفاقيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم في الرقات والغارمين وفي سبيل الله بالسبيل اذا كانوا في حاجه فهم أحق من ايهم الا نكون في حاجه وانما تقول من اجل جماليات التي تتفاخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيه
0: هذا السنه احمد اسماعيل من الخارج يقول ما مقدار المسافه التي تقصر بها الثلاث وما هي الاسباب التي تجعل المصلي لا يخشع في الصلاة <تصفيق>
1: هذا السؤال من فقط هي فقط الأولى عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة والمسافة التي تقصر فيها الصلاة تنهر في العلماء من المحدثين وفقها وعملت أهل العلم على أنها 16 فرصة أي ما يقارب اثنين وثمانين فيهم ومن العلماء من ذهب الى أن السفر الذي تقدر فيه الصلاه ليس له حد في لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حد ذلك لامته فتحديده توقيف اي موقوف على ورود الشرع به وإذا لم يجد الشرع به كان مرجعه إلى لما فما تعارف الناس عنه سفر فهو سفر وما تعارف الناس على أنه ليس بسفر فليس بسفر فإن القاعدة أن كل ما جاء به الشرع غير محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف وعلى هذا قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحدث فبالعرف احتدي وهذا الأخير اختار الشيخ الإسلام ابن رحمه الله وعلى هذا إلى خرج الإنسان نحو 20 فيه ومكث هناك مكوثا يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهيأ الراحلة لانه يعتبر سفرا واما اذا خرج الى مثل هذه المسافه ورجع عن قرب كان يكون مدعو لوليمه او نحوها ثم يرجع فان هذا ليس للمسافه وهذا هو الذي تميل اليه الناس الا انه يشد عليه انه غير منضبط بخلاف القول الاول الذي يحدد المسافة يحدد المسافة بشيء معين فإنه يكون منضبطا وأقرب إلى فهم فمن أخذ به فلا حرج عليه إن شاء الله وأما الفقرة الثانية في السؤال فهو ما الذي يعين على خشوع الصلاة أكثر ما يعين على الخشوع الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصلي فإنه يناجي الله يناجي الله عز وجل خاطبه وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذه المناجاة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مستقيم إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمداً يا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجد عبدي واذا قال اياك عبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نستعين واذا قال اهل الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي نساله فاذا شعر الانسان بهذا الشعور فانه لا بد ان يستحضر ما يقوله ويفعله في صلاته لانه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويعلم ما ما توسوس به نفسه ومما يدل على ذلك ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم فاذا حث الوساوس والهواجس سفل عن يساره ثلاث مباطن وقت الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم فان ذلك يذهب باذن الله ولكن اذا كان الانسان في جماعه فماذا يصنع؟ كيف يكفل عن مسائله ثلاث مرات؟ نقول يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون كسب لأن لا تؤذي من حولك ومما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة بحيث لا يكون عنده شاغل يشغله تحت ذات بول أو غائط أو حضية طعام مشتهي أو ما أشبه ذلك. كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثات. ومما يعين على ذلك البعد عما يكون به التشويش والإشغال في أن يبتعد عن الروضة وعن المتحدثين وعن ذلك بصوت مرتفع وما اشبه ذلك ومن هنا ننطلق الى مساله هامه وهي ان بعض الناس يكون في المسجد يقرا القران وراه صوت رخيم مرتفع يترنم القرآن وحوله من يصلون فيشوش عليهم ويشغلهم عن وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث راى اصحابه في المسجد يصلون ويجهرون فقال لا يشهد فقال صلى الله عليه واله وسلم لا يشهد بعضكم عن في القران او قال في القراءه وفي حديث اخر لا يؤذين بعضكم بعضا فجعله اذيه ما يسمعه من اخيه الخالق فعلى القارئ أن يخلق صوته في مثل هذه الحال لئلا يشوش على إخوانه فيفسد عليهم صلاتهم وننطلق أي انطلاقة أخرى إلى ما يفعله بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية من, من قص الصلاة في مكثرات الصوت إن آدم فإن هذا يخلو به من التشويش ما قد first منه كثير من الناس، حتى أن بعض to إذا a look at the first الى مسجد اخر او الى a look at a استماعهم لقراءة إيمانه لا سيما إذا كان كانت قراءته جيدة وصوته حسنا فإن الناس يشعرون به كثيرا حتى سمعت أن بعض الناس أمن على قراءته الفاتحة دون إيمانه ولا شك أنه يشكل المصلين إذا فجدوا وإذا ركعوا وهم يستمعون إلى قراءته قراءته من خلال مكبر الصوت على المثل ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة الحقيقة في أصلا وفيه هذه الأدية الإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالفة لمسلت فيها أو راجه على مصلته أما وهو لا مصلحة فيه وفيه الأذية إن العاقل لا يفعله لا سيما وهو يبلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه أن يشهر بعضهم على بعض في القراءة ثم إنه أعني رفع الصوت من المئذنة مكبر الصوت قد يؤذي حتى جيران المسجد، قد يكون جار المسجد مشتغلا بوزن خاصة له أو بقراءة أو بمراجعة في مسائل شرعية أو غيرها من مسائل العلم النافع فيشوش عليه هذا التشويش المبالغ، وقد يكون مريضا يحتاج إلى الراحة والنوم حينما صلى الفجر فإذا أخذ في النوم وسمع هذا الصوت صار عنه النوم، وعلى كل حال هذه المسألة يعني يقع صوتي من المئذنة في الصلاة صاحبه لا يكون غانما لأنه لا يترتب عليه شيء من المصلحة فيما نعلم بل هو إما سالم وإما آثم سماح من آلية إخوانه فنصيحة لإخواني أن يقتصروا على الأقل على الإقامة على إقامة الصلاة في المئذنة وأن يدعوا نقر الصلاة من فوق رؤوس المعابل وأنا حينما أقول هذا لست أول في الإسلام المكبر في الصلاة لكنني أقول اشفر الأبية بإخواني أما وضع المكبر أما الإسلام المكبر في الصلاة فهذا إذا دعت الحاجة إليه بدون أبية كما لو كان المسجد وجمعته كثيرة فهذا لا باس به وقد نقول إنه مستحسن واما اذا لم يكن له داعي لا حتى في داخل المسجد لان اعتياد الانسان المنقول على, مكبر. على المكبر فيه شيء من النظر لذلك ينبغي الإنسان في هذه الامور وغيرها ان يتدبر ويتامل ويقارن بين المصالح والمفاسد ويتبع ما يكون عرضا لله وأبعد عن إيذاء عباد الله ثم إنه قد شكل إلينا شيء أقل من ذلك ضررا وهو إقامة الصلاة من على المئذنة في مكبر الصوت فقالوا إن أولادنا ينتظرون حتى يتم الإقامة ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة ربما فهم شيء من الصلاة أو كله، وربما يعدون الوضوء من غير إسباب اشتقوا ذلك من أجل القول بمن نقل الإقامة من على المئتنة ولكن في نفسي من هذا الشيء ولكن في نفسي من هذا الشيء شيئا لأن سمع الإقامة من خارج المسجد أمر وارد عن النبي صلى الله عليه و... في أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتمتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تشعروا وما أذقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من
0: خارج المستمع من الجزائر. المستمع يقول في هذا السؤال فضيلة الشيف يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون نرجو الإفادة مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى بل هي أكبر أنواع الذكر وهي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإنشاء الزكاة فهو من رمضان وحجب اثبات الحاضر فهي مكروه الناس من الذكر روضه من رياض الذكر فيها قراءه في القران فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل فيها انواع التعظيم لله سبحانه وتعالى فيها الدعاء فهي روضه فيها من كل زوج بعيد ولا شك أنها أي الصلاة فريضة ونافلة الفريرة ركن من أفعال الإسلام وهي أخضر ومعاتي فكرة ما قلنا بعد الشهادتين شهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليس الذكر أن جرد أفضل منها